0: 不一日，行到长安，薛敖赁了小小一所房子，同玉娥住下。其实，琼琼入宫禁御，宠幸无比，晓得贾母到来，无由相会，但遣人不时馈送些东西。后问玉娥，有军户深藏，终日珍之。以助心水之费，所以须熬日用宽然有余。光阴似箭，不觉岁尽春来，怎见得有诗为证？爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。且说除夜，玉娥想着母死父离，情人又无消息，暗暗堕泪。是夜睡去，梦见天门大开，一尊罗汉从空中出现，玉娥拜诉衷情。罗汉将黄纸一书，从空掷下，纸上写。“维阳黄笋佳音”六字，玉娥大喜，方欲开看，忽闻霹雳一声，蓦然惊觉，乃是人家遂朝开门放火炮声响。玉娥想了一回，凄然不乐。其日新年，只得强起梳妆。薛敖往邻家拜年去了，玉娥垂下竹帘，立于门内，眼去街市上人来人往，心中想到：今年是大比之期，不知黄郎曾到长安否？若得他此地经过，重逢一面，应着夜来之梦。也不枉奴死里逃生，方才转动念头，忽见一个胡僧当帘而立，高叫道：“木画有缘男女。”玉娥从帘中仔细一看，那胡僧面貌与夜来梦中所见罗汉无异，不觉悚然起敬，孤身女子。却又不好招接他，正在踌躇，那胡僧径自接连而入。玉娥倒退几步，闪在一边。胡僧直入中庭，盘膝而坐，顶上现出毫光数道，直透天门。玉娥大惊，跪拜无数，禀道。弟子堕落火坑，有宿缘未了，望罗汉指示迷津，救拔苦海。胡僧道：汝成念归依，但尚有尘劫未脱。老僧赠汝一物，可秘藏于身畔，勿许一人知道。他日夫妇重逢，自有灵验。当下取出一件宝贝赠与玉娥，乃是玉马坠儿。玉娥收气，即见一道金光冲天而起，胡僧忽然不见。玉娥之事圣僧显化，望空拜谢，将玉马坠牢记金带之上。须敖回来，并不提起。满怀心事无人诉，一炷心香礼圣僧。再说黄损秀才得胡僧住了盘缠，一进往长安应试。虽然如此，心上只挂着玉娥，也不去温习经史，也不去静养精神，终日串街走向，寻觅圣僧，庶几一遇。早出晚回，终日闷闷而已。试期已到，黄生只得随例入场，举笔一挥，绝不思索。他也只当应个故事，哪有心情去推敲磨练？谁知那偏是应故事的文字容易入眼，正是不愿文章重天下。只愿文章重事官，金榜开时高高挂一个黄损名字，除授布郎之职。其实吕用之专权乱政，引用无极小人，左道惑众，中外嫉之如仇。然怕他权势，不敢责声。黄损独调陈，他前后奸恶，事事有据。天子听信，斥吕用之免官就地。黄生少年高第，又上了这个书，做了天下第一件快心之事，哪一个不亲服他？真个明清朝野，长安贵戚。闻黄生尚未娶妻，多央媒说合，求他为婿。黄生心念玉娥，有蒙言在前，只是推脱不允。那时薛敖野、封文德、黄损登地，欲带去访他，到时玉娥叫他：“且慢，贵一交，富一妻。”人情乎？未知黄狼真心何如？这也是他把戏处。划分两头，且说吕用之闲居私地，终日讲炉鼎之事，差人四下缉访名姝美色，以为婢妾。有人夸虚傲的养女名曰玉娥，天下绝色。只是不肯轻易见人，吕用知道，只怕求而没有，哪怕有而难求。当下差干仆数十人，以五百金为聘，也不通名道姓，竟撒向虚敖家中，直入卧房，抢出玉额，不由分说，台上哗哗暖叫。往吕府飞奔而去，吓得薛敖软坐一团，急忙里想不出的道理。后来晓得吕府中要人，生也不敢责了，欲待投诉黄损，恐无益于事；凡讨他抱怨，只得忍气吞声，不在话下。且说玉娥到了府中，吕用之亲自卷帘，看见姿容绝世，喜不自生，即命丫鬟养娘扶至厢房，又取出锦衣束香、其样首饰，叫他装扮。玉娥只是啼哭，将首饰置之于地。一件衣服也不肯穿。丫鬟养娘回复吕相公：“吕相公指教，莫难为了他，好言相劝。”众人领命，你一句我一句，只是劝他顺从。玉娥全然不理。正是，万事可将全势使，寸心不为绮罗移。因缘自古皆前定，堪笑狂夫忘用机。却说吕家门生故吏，闻得相公纳了新宠，都来拜贺，免不得做庆贺筵席。引至初更，只见后曹马夫喘吁吁上堂禀事：世间有白马一匹，长约丈余。不知哪里来的，突入后槽，孽伤群马。小人持棍赶他，那马直入内宅去了。吕用之大惊道：“哪有此事？”即命干仆明火执仗，同着马夫与各房搜检，马屁也不闻得一个，都来回话。吕相公心知不祥之事。不肯信以为然，只怪马夫妄言不老实，打四十棍，革去不用。众客嫌不欢而散。吕用之乘着酒兴，进入新房，玉娥兀自哭哭啼啼。吕用之一般也会帮衬，说道：“我富贵无比。”你若顺从，明日就立你为夫人，以生受用不尽。玉娥道：“奴家虽是女流，亦知廉耻，曾许配良人，一女不更二夫。况相公珠翠成群，岂少奴家一人？愿赐金莲，以全名节。”吕用之哪里肯听，用起拔山之力，抱向床头按住，亲解其衣。玉娥双手拒之，气力不佳，口中骂声不绝。正在危急之际，忽有白马一匹，约长丈余，从床中奔出。想吕用之乱扑乱咬，吕用之着忙，只得放手。贺教势必上前，那白马在房中乱舞，逢着便咬，咬的势必十损九伤。吕用之惊慌逃窜，必及吕用之出了房门，那白马也不见了。吕用之明明晓得是个妖孽，暗地差人四下访求高人嚷解。次日有胡僧道门，自言善能忘气，遇之吉凶。今见府上妖气深重，特来嚷解。门上通报了用之，即曰请进，甚相敬礼。胡僧道：“府上妖气深重，主有非常之祸。”吕用之道：“妖气在于何处？”胡僧道：“似在防围之内，待老僧细查。”吕用之亲自引了胡僧各房观看，行至玉娥房头，胡僧大惊道：“妖气在此！”不知此房中是相公何人？吕用之道：“辛纳小妾尚未成婚。”胡僧道：“恭喜相公，鸿福齐天，得遇老僧。若成亲之后，相公必遭其祸矣。此女乃上帝御马之精，来人间行祸者。”今已到相公府中，若不早些发脱，货币不免。吕用之被他说着御马之事，连呼为神人。请问如何发脱？胡僧道：将此女素赠他人，使他人代其受货，相公便没事了。吕用之虽然爱那女色。性命为重，说的活灵活现，怎的不怕？又问了，呃、赠与谁人方好？胡僧道：只见相公心上第一个不快的，将此女赠之，一月之内，此人必遭其祸，相公可高枕无忧也。吕用之被黄损一本合奏罢官，心中最恨的，那时便定了个主意，急忙作礼道：“领教，领教。”吩咐干仆备斋相款，多取金帛厚赠。胡僧道：“相公天下福人，老僧特来相救，岂敢受赐？”连斋也不吃，拂衣而去。分明一席无稽话，却认非常攘祸功。吕用之当时差人唤去薛敖到府说话，薛敖不敢不来。吕用之便道：“你女儿年幼，不知礼数，我府中不好收用。”闻得新进士黄损尚无妻室，此人与我有言，我欲将此女送他，解释其恨，须得你亲自送去，善言到达，必得他收纳方好。须傲叩首道：“相公君旨，敢不遵依？”吕用之又道：“房中衣饰相浓。”尽做架资，你可自去收拾，径自抬去，连你女儿也不消相见了。薛敖闻言，郑重其怀。中堂自有人引进厢房。玉娥见薛敖到来，认识吕用之，着他来劝解，心头突突的跳。须敖向女儿耳边低说道：“你如今好了，相公不用，嘱我另送与一个知趣的人。”玉娥道：“奴家所以寒生忍耻，跟随到此，指望黄郎一会。若转赠他人，欲现身此地何意？奴家宁死，不愿为逐浪之萍。”随风之序也。薛傲道：“方才说知趣的人那儿，正是黄郎。房中衣饰相笼，尽数相赠。快些出门，防他有翻悔之事。”玉娥道：“原来如此。”当下母子二人忙忙的收拾停当，嘱咐丫鬟养娘。祭谢相公，换下脚力，一道烟去了。鳌鱼脱却金钩去，白尾摇头再不来。却说黄损闲坐牙斋，忽见门外来报，有维阳薛妈妈求见。黄生忙叫请进。薛敖一见了黄生，连称贺喜。黄生道：“下官何喜可贺？”徐傲道：“老身到长安已半年有余，平时不敢来冒渎，今日特奉一贵官之命，送一位小娘子到府成亲。”黄生问道：“贵官是哪个？”徐傲道：“是新霸职的吕相公。”黄生大怒道。这个奸雄，敢以美人局戏我，若不看你旧时情分，就把你叱咤一场。薛傲道：“官人休恼，那美人非别，却是老身的女儿，与官人有瓜葛的。”黄生闻言，就把怒容放下了五分，从容问道：“令爱琼琼。”久已入宫供奉，以下更有谁人与下官有何瓜葛？徐鳌道：“是老身新认的小女，姓韩，名玉娥。”黄生大惊道：“你是哪里相会来？”徐鳌便把汉江捞旧之事说了一遍。近日。被吕相公用强夺去，女儿抵死不从，不知何故，吩咐老身送与官人，全为修好之意。黄生摇手道：“既被吕用之这厮夺去，必然玷污，岂有白白发出之理？又如何偏送与下官？”徐敖道：“只问我女儿便知。”黄生道：“莫非不是那维阳韩玉娥吗？”须傲道：“现有官人所赠花间小词为证。”遂出诸袖中，还是被水浸湿过的，都皱了。黄生见之，提起昔日浮江光景，不觉惨然泪下。即刻命监于人从，同须媪迎接玉娥到崖相会，两下抱头大哭。哭罢，各续衷肠。玉娥举玉马坠，对生说道：“且若非此物，必为吕贼所污，当以警穴见其一，不负得见君面矣。”黄生见坠，大惊道：“此玉马坠原是吴家世宝，去年福州献与胡僧，方清何以得知？玉娥道：“妾除夜曾得一梦，次日遂召寓意胡僧，宛如梦中所见，将此坠赠我，嘱咐我夫妻相会。”都在这个坠上，妾谨藏于身。那夜吕贼用强相犯，忽有白马从床头奔出，欲啮吕贼。吕贼惊惶逃去。后文德也有个胡僧，对吕贼说：“白马为妖，不利主人，所以将妾赠君，欲疑惑于君耳。”黄生道。如此说，你我夫妻重会，解胡僧之力。胡僧真神人，御马坠真神物也。今日理当谢之，遂命设下香案，供养御马坠于上，摆列酒仆之仪。夫妻双双下拜，须媪亦从旁叩头。忽见一白马，约长丈余，从江岸上跃出，腾空而起。众人即出户看之，见云端里面站着一人，须眉可辨。那人是谁？维阳世上初相识，在向浮江渡口逢。今日云端来显相，方知玉马。主人翁，那人便是骑手，说：“维阳世上相遇，请那御马坠的老翁。”老翁跨上白马，须臾烟云缭绕，不知所往。黄生想起江头活命之恩，望空再拜，看岸上御马坠已不见矣。是夜。黄损与玉娥遂为夫妇，须熬养老送终。黄损又差人持书往蜀中访问韩翁，迎来奉养。岁时必设老叟及胡僧神位，焚香礼拜。后黄损官至御史中丞，玉娥生三子。并列仕途，夫妇百年偕老。有诗赞云：“一曲征声江上听，知音碎地百年盟。思生离合皆前定，不是姻缘莫抢争。”